willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lateral Conversations. Mein Name ist Thomas Mark. Ich melde mich nach einer kleinen Auszeit wieder. Ich war ziemlich beschäftigt mit meinem neuen Buch, was jetzt gerade rausgekommen ist, Der Krieg der Seele. Ich habe letzte Woche ein paar neue Podcasts aufgenommen, von denen ich denke, dass sie für euch interessant sein könnten. Ich hatte aber auch während der letzten Wochen und Monate durchaus Zeit, mir ein bisschen tiefergehender Gedanken über das Podcasting zu machen. Und wenn ihr mir erlaubt, würde ich gerne meine Gedanken dazu so ein bisschen schildern, weil ich denke, zumindest für mich, ist dieses Podcasting kein Eitelkeitsprojekt, um das mal so zu sagen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Podcasting ein neues Medium ist, mit dem man neue Inhalte auf eine neue Art und Weise vermitteln kann. Und in gewisser Hinsicht denke ich auch, dass Podcasting eine Antithese zu Facebook und zu, zu diesen ganzen Forumsdiskussionen ist, wo man auf eine digitale Art und Weise, im Gegensatz zu analog, äh, fünf Minuten Kommentare schreibt und da weder die andere Person kennt, noch auf die Inhalte richtig eingeht. Und auch in gewisser Hinsicht eine Antithese zu den Websites wie, wie Spiegel oder Süddeutsche oder was auch immer, ähm, die mit Clickbait versuchen, natürlich ihre, ihre Leser zu bekommen und die Absätze schreiben oder Artikel schreiben, die bestenfalls vier oder fünf Absätze haben. Insofern gerade diese lange Form von, von Podcasting ist, ist was ganz Neues, wo sonst bekommt man so tiefen Einblicke in die Welt von Künstlern und Philosophen und Wissenschaftlern und, oder ganz einfachen Leuten mit ihren Weltsichten. Man schaut sich einfach nur mal den Podcast von Joe Rogan an. Gewissermaßen die Sonne, um die alle Podcaster kreiseln. Und man weiß schon, was ich meine. Das heißt, das sind im Falle von Joe Rogan drei Stunden Podcasts, wo man wirklich die Möglichkeit hat, mal in die Weltsicht ähm, und die Perspektiven von jemandem einzutauchen und da wirklich was zu lernen. Es ist insofern so ein, so ein Podcast, ich betrachte das als eine Art von mimetischen Ausdruck und äh, mimetischen Austausch zwischen, zwischen dem Gast, dem Podcaster und insofern dem Publikum. Und das heißt, Ideen fließen durch so einen Podcast in die Gesellschaft hinein. Und ähm, das ist historisch ist das auch ähm, etwas vollkommen Neues. Wann und wo war das sonst möglich? Ich, ich schreibe beispielsweise den... Max Borders an, der hat äh, gerade ein Buch über soziale Singularität geschrieben, was eine Art, womit er eine Art kollektives Erwachen im zweiten Rangbewusstsein Mindfest Biodynamics kennt. Der ähm, wird wissen, wovon ich spreche. Und der lebt in Austin, Texas. Und eine Woche später haben wir wirklich eine tiefgehende Konversation über dieses Thema. Und, und ihr alle könnt davon profitieren und euer Weltbild erweitern. Und ich denke, in gewisser Hinsicht ist das historisch einmalig und, und letztendlich denke ich auch, und darüber hatte ich dann auch mit dem Max Borders gesprochen, ist dieses Podcasting, vor allem, vor allem dieses Longform-Podcasting, halt eine, ein, ein, eine kollektive, ein kollektives Erwachen im zweiten Rangbewusstsein, wo Meme fließen und, und man sich über diese ganzen Sachen austauschen kann. Auf der anderen Seite ist das halt aber auch, dass dieses Medium relativ kostenaufwendig ist, gerade auch, weil es, denke ich mal, irgendwie so jung ist. Das heißt, so dieses Podcasting und jede Episode kostet im Grunde genommen Zeit und viel Aufwand. Und das heißt, es 
Man muss Gäste suchen, man muss sich informieren, man muss Termine vereinbaren, man muss das tatsächliche Gespräch führen, man muss es dann bearbeiten, online stellen und bewerben und das sind ähm, viele Stunden, die für einen Gast notwendig sind und wenn man das regelmäßig machen will, kann man sich schon vorstellen, ähm, wie viele Stunden da gebraucht werden. Insofern komme ich jetzt zu dem, zu dem notwendigen Teil meiner Bitte nämlich an euch, wenn ihr irgendwie denkt, dass ihr, ähm, dass euch dieser Podcast oder ähm, auch nur eine Episode davon bereichert, ich kann euch nur bitten, an, dieser, an, dieser, an diesem kollektiven Erwachen, an diesem kollektiven Projekt und diesem Medium teilzunehmen und, und den irgendwie zu unterstützen. Ihr könnt die Qualität dadurch heben, einfach weil ich mich dann zeitlich mehr um dieses Medium kümmern kann, weil ich mehr Zeit äh, in, in die Gäste stecken kann, in die Vorbereitung. Ich kann womöglich neue Geräte kaufen, sodass die, die Audioqualität tatsächlich viel besser ist. Und selbst wenn euch so, so eine Episode kein, kein Kaffee wert ist oder ihr schlicht das, das Geld nicht habt, so könnt ihr immerhin den Podcast oder die, die Episode auf, auf iTunes liken oder auf Facebook verlinken oder, oder teilen. Und ich denke, dass so, so, so kann man den Podcast weiter ausbauen, Ideen und Meme miteinander teilen, sich weiterentwickeln, in Kontakt zu anderen Menschen kommen, Menschen vernetzen. Ähm, genau, so das ist das, was ich dazu sagen will. Ich denke, das ist ein, ein Projekt, an dem wir alle teilhaben, denn natürlich würde das ganze Projekt und das ganze, die ganze Idee des Podcastings überhaupt keinen Sinn machen ohne euch Zuhörer und wir alle sind da gewissermaßen vernetzt und das heißt ich suche da auch eure sofern ihr da ähm, einen Sinn drin seht und euch das irgendwo bereichert eure, eure Unterstützung auf, auf eine Art und Weise, mit der ihr leben könnt und die, die für euch funktional ist. Das, das wollte ich irgendwie dazu mal sagen und das, das ist so, dass ich denke, wie man, wie man so, so einen Podcast weiter, weiterentwickeln kann. Das heißt, ähm, weiter interessante Gäste zu finden und, und die Verbreitungsmöglichkeit zu erweitern und, und eine, eine bessere Technik auch zu, zu entwickeln. Das dazu... Mein Gast heute ist Sebastian Gronbach. Sebastian ist ein Guru, ein spiritueller Leiter und Gründer einer spirituellen, er würde wohl sagen, transpostmodernen oder auch evolutionären Bewegung. Wir haben uns hauptsächlich darüber unterhalten, was es bedeutet heutzutage als Guru in Erscheinung zu treten. Und wir haben versucht, das ein wenig von postmodernen und auch traditionellen Aspekten abzugrenzen. Ich fand, das war ein ganz spannendes Gespräch. Ich kenne den ähm, oder ich verfolge die Arbeit von dem Sebastian schon einige Jahre, zumindest aus der Distanz. Wir hatten noch nie miteinander vorher gesprochen, sind aber beide Mitglieder des, des Integralen Forums. Und ähm, insofern war die Situation etwas artifiziell, aber auch eben ganz spannend, sich mal über dieses Thema etwas langfristiger und etwas tiefergehender auszutauschen, auch wenn man nicht unbedingt in Bezug auf alle Punkte eine übereinstimmende Meinung hat, ist es doch ein ganz faszinierendes Thema und ich denke eins, was ähm, mich selbst zum 
sehr zum Nachdenken angeregt hat und ich hoffe euch doch auch. Insofern wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Gut, dann fangen wir doch einfach an, Sebastian. Vielen Dank, dass du ähm, Teil dieses Podcasts, dieser Episode bist. Mhm, gerne. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über dich, über, über, deine, über deinen Werdegang, über darüber, was du als und was du unter Guru sein verstehst. Wollen wir einfach mal so, so ganz, ganz einfach anfangen, dass, dass die Leute wissen, wer du bist und was du machst. Okay. Mal über den Werdegang zu erzählen und über das Guru-Sein zu erzählen, könnten zwei, naja, sind zwei Sachen, die zusammenhängen, aber das müsste ich jetzt wissen, was ich zuerst erzähle. Weil es, sind, es ist sozusagen von der, von der Gegenwart angefangen oder von der Vergangenheit angefangen. Und worauf du mehr Bock hast, da starte ich. Müsstest du mir sagen, wo soll ich starten? Gegenwart oder Vergangenheit? Fang, fang doch von vorne an, von der Vergangenheit. Ach, oh mein Gott, okay. Ähm, also was in dem Kontext von der Frage, was ist ein Guru und wie lebt man so in der Transpostmoderne diesen seltsamen Guru-Begriff aus, eine Rolle spielt, hat bestimmt damit zu tun, dass ich aufgewachsen bin in so einem anthroposophisch, später integralen Kontext, ja. gearbeitet habe für eine Zeitschrift, die sich auch mit Anthroposophie und integralem, integraler Lebensweise beschäftigt. Und sehr viel, da ja, man könnte fast sagen, an, der, an diesem anthroposophischen Schulungsweg gearbeitet habe, was, halt, was man da halt so macht. Und viele Artikel geschrieben, viele Reportagen geschrieben. Und was mich immer sehr interessiert hat, war so die Schnittmenge, die manchmal Gegensätzlichkeit und manchmal Schnittmenge vom, vom Einfachen und, oder vom Heiligen und Profanen, was es da für Schnittmengen gab. Das war das eine, was mich in, immer interessiert hat was mir auch Kritik eingebracht hat, weil entweder hatten die Leute Bock auf das Heilige oder die Leute hatten Bock auf das Profane, aber selten gab es eine Schnittmenge. Und mich hat oft die Schnittmenge interessiert, dieser, dieser kaum fassbare Zwischenraum, wo so viel Wachheit von einem gefordert ist, dass man den selber halten kann, weil dieser Zwischenraum war in mir, den gab es sozusagen offiziell gar nicht. Und ähm, ihn zu halten, zu kultivieren und zu, ja, fast so auszudehnen, das war sozusagen mein Hobby. Und darüber habe ich geschrieben und ähm, gearbeitet. Und dann gab es einfach eine, eine, eine Erfahrung, eine Erwachens- oder Erleuchtungserfahrung, darüber kann man jetzt 100 Stunden sprechen. Und die hat dann zu dem nächsten Kapitel geführt, was wir heute oder was wir heute mh, hier in unserem Kontext den Guru-Kontext nennen oder Guru-Yoga. Und das ist die Story, das ist so diese sehr, sehr, sehr lange Story zurückge zurückgeschnitten auf die zwei, drei Stichworte, die vielleicht interessieren können. Was meinst du mit Guru-Yoga? Guru naja, es gibt, es, also die, es gibt ja verschiedene Traditionen, die... Wir vereinfachen jetzt, ich vereinfache immer und du hakst nach, wo du eine Vertiefung willst, okay? Na klar. Okay, die zu, zur Selbsttranszendenz führen, die zur Selbstüberwindung führen, die zu Erwachen führen, die zu, die zu einem Zustand führen, in dem wir unsere Geschichte frei und neu erzählen können, wo wir so ein Narrativ selber wählen können 
Und eines, die, eine dieser Traditionen ist das Guru-Yoga, was bedeutet, dass man ähm, mit einem Menschen zusammenlebt und mit ihm das Abenteuer des Lebens begeht, die Höhen und Tiefen bestreitet, wenn du so willst, die Heldenreise machst in einem Team oder in einer Gang und auch alleine mit eben jemand zusammen, der ähm, auch schon eine Idee davon hat, welcher Witterung man folgen könnte und welche Witterung sich vielleicht als Irrtum herausstellt, aber dann auch mit hineingeht in dieses Irrtum und das begleitet und einen auch mal wieder alleine sein lässt. Also der, das ist so das Guru-Yoga, ja? Und dann gibt es du sagtest, Yoga. Entschuldige, Entschuldige, du sagtest, das ist traditionell. Ist das, ist das also ich, ich kenne natürlich Karma-Yoga und, und Bhakti-Yoga und Hatha-Yoga oh. und Jnana und Raja-Yoga. Ist das jetzt Guru-Yoga etwas, was ähnlich traditionell ist? Oder? Ja. Genau, das, das gibt es im, im Hinduismus, also ich kenne es aus dem Hinduismus, wo das sozusagen dazugehört, dass, ähm, dass man so seinen Hausguru hat. Und da gehört das Guru-Yoga richtig dazu. Und das ähm, überschneidet sich mit dem Bhakti-Yoga. Das heißt, die Idee ist, ähm, dass wir zu dieser Selbsterhebung können, kommen und zu der Selbstergreifung kommen durch die Praxis und die Erfahrung von Dem Demut und von Dienen. Und ähm, der Guru bietet einfach so eine Art, wie soll ich sagen, es ist eine Art effiziente Geistestechnologie, ähm, die der Adept wählt, um, um in diesen Zustand der Selbsterhebung zu können, zu kommen, so der, der so eine Art perfekte Selbstaufopferung, die er im Kontext von Guru, des Guru Yoga praktiziert. So okay. könnte man das nennen, genau. Macht das Sinn irgendwie für dich? Und ich erzähle einfach so ein bisschen, wie das gerade erscheint und du hackst nach. Na klar. Mhm. So, man könnte sagen, vielleicht um das in ein bisschen noch moderneren Worten zu, zu nehmen, der Guru ist eigentlich ist eine Erzählung wie alles andere. Nur mit dem Unterschied, dass er im Vergleich zu allen anderen Erzählungen nicht in eine weitere Erzählung mündet, sondern zum Erzähler selber führt, mhm. der letztlich stumm ist. Und weil man sich als dieses Stumme erfährt, findet man dann eigene Worte und eigene Sprache, um sich wieder einzubringen in die Kultur, um wieder sich hineinzuwerfen in die Kultur, in die Evolution, sich zur Verfügung zu stellen für den Kulturkampf. Wenn mhm. so okay. Genau, und dafür, das ist, das ist die Erzählung des Gurus. Fast so eine Funktion des Bewusstseins, wo Gott sich so selbst seinen Notausgang geschaffen hat, von dem er dann eine, ein Update seiner selbst, so eine 2.0-Version von sich selbst erschaffen kann. Okay. So könnte man das beschreiben. Okay, also wenn, wenn ich dich richtig verstehe, und das sind jetzt nur, nur bedingt deine Worte, aber wenn ich das so einigermaßen richtig verstehe, ist das auf der einen Seite so, dass das, in diesem Guru-Yoga oder so wie ihr das macht, da der Guru auf jeden Fall so eine Führerfunktion hat, wo du, ich glaube, du sagtest, so etwas wie Witterung aufnehmen ähm, und ähm, doch auf der anderen Seite die, die Fähigkeit hat, den, die Leute zu, zu ihrer eigenen Erzählung zu führen und letztendlich sich auch wieder mit der Welt auseinanderzusetzen. Oh wow, definitiv. Auf, also beides definitiv. Das mit dem Führer, das würde ich nicht so sagen, weil in dem Guru-Yoga und in dem Bhakti-Yoga ist es ja so, dass der Guru nur eine 
äußerliche Version, eine entäußerte Version des eigenen Selbstes, des eigenen Herzens ist. Das heißt, man guckt sich den Guru so an, meditiert den Guru, meditiert, was er sein könnte und kommt dadurch zu der Idee, was das eigene Selbst sein könnte, bekommt da so einen Geschmack für die eigene, für die, für die eigene, für die, für die innere Performance, das, was wir Liebe nennen können, was wir Gott nennen können, was wir Sein nennen können. Und ähm, insofern ist er kein Führer ja, oder Leader oder irgend sowas, der sagt, geh dahin oder mach dieses oder mach jenes, sondern er unterstützt die Adeptin oder den Adepten darin, eine Beziehung zu seinem, wenn man so will, inneren Guru aufzunehmen, mhm. zu seiner eigenen Stimme und daraus eine Erzählung, ein Narrativ zu entwickeln, in dem er sich dann kulturrevolutionär betätigen kann. Mhm dass ähm, jeder in seinem, Mark Gaffney würde sagen, in seinem Unique Self, in seinem einzigartigen Selbst. Also der Guru ist nicht dazu da, äh, eine, dass alle dieselbe Erfahrung machen wie er und denselben Weg gehen wie er, sondern er stößt sie sozusagen jede in sein eigenes individuelles Schicksal herein. Er ist im Grunde genommen, ist der Guru, wie ich finde, heute in der Transpostmoderne, ist er eine Art Gegenguru zu den eine Million anderen Gurus, die es gibt. So ähm, Internet schalten wir an, wir gehen raus, ja, die relative Welt ist voller Gurus, die dir ständig sagen, mach das, dann wirst du das. Mach die Diät, dann passiert das. Mach jeden Flirt-Tipp, dann passiert das. Geh in das Tantra-Seminar, dann passiert das. Äh, kauf dieses Produkt, dann passiert das. Und dagegen ist der Guru, ein, gegen die tausend Gurus des Samsara ist der Guru einfach nur ein Gegenguru. Die, die, die eine Stimme, die sagt, überlegst dir mal, vielleicht ist es das doch nicht. Was könnte es stattdessen sein? Mhm. Was, was er dem entgegensetzt, diesen tausend Phänomenen, ja, also sagen wir mal, jemand fühlt sich zu dick, dann hat er das Phänomen dick und setzt dem das andere Phänomen schlank entgegen. Und der Guru konfrontiert jedes Phänomen mit etwas, was kein Phänomen ist. Und sagt, okay, vielleicht ist schlank ein cooles Gegenbild zu dick, aber wie wäre es mal, wenn du, wenn du ein Phänomen mit keinem weiteren Phänomen, eine Stimme nicht mit einer weiteren Stimme, einen Teil selbst nicht mit einem weiteren Teil selbst konfrontierst, sondern mit Bewusstsein selbst, mit etwas, was kein Phänomen ist. Was passiert dann? Findest du vielleicht, um es ganz profan zu sagen, dein eigenes Schlankheitsideal aus dem heraus, was kein Phänomen ist. Mhm. Aus Bewusstsein selbst möglicherweise, können wir das so nennen. Und ja, das ist, glaube ich, eine, also ich finde das eine coole Sache, weil es einfach... Das heißt, das heißt, in deiner Fassung ist der Guru denn ein Sinnbild, für, was du sagtest, für das Unique Self? Ja, nein, der Unique Guru ist kein Sinnbild für das Unique Self. Der, der Guru ist jemand, der darauf besteht, dass jemand, der mit ihm zusammenarbeitet als Devoti, es nicht unter seinem Unique Self macht. Er besteht einfach. Das verstehe drauf. ich nicht. Unter deinem, seinem Unique Self macht, was meinst naja, du damit? Wenn wir zwei zusammenarbeiten würden, ja, wenn ich jetzt dein Guru wäre, dann würde ich darauf bestehen, dass du wirklich, dass du spirituell ausgedrückt deinen Dharma findest, dein Unique Self lebst und nicht nach der Pfeife von irgendjemand anderem tanzt. Und das würde ich dir ermöglichen, indem du dein Leben nicht vergleichst mit anderen Leben, sondern konfrontierst mit dem, was war, bevor etwas war. Mhm. Und daraus heraus dein Leben lebst. 
aus dem Nichts, aus der Null, aus, aus Selbstbewusstsein im ursprünglichsten Sinne. Mhm. So, so ungefähr könnte man das verstehen. Das sind alles Metaphern, aber irgendwie müssen wir uns ja annähern. Mhm. Ja. Ist das nicht ein Widerspruch? Ja, klar. Natürlich ist es eine Paradoxie, ja, aber sie hebt sich auf. Oder zunächst ist es eine Paradoxie ähm, und man müsste sich überlegen, wie, 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 wie kommt man dazu, so etwas zu tun. Und da ist es vielleicht ähm, ganz cool, kurz auszuholen, denn Guru ist nichts, also in, bei, vielleicht ist es ganz gut, Tom, wenn wir beide uns nicht allzu sehr festlegen auf was ist ein Guru, sondern wie lebt dieser Typ, mit dem du gerade sprichst, diese Funktion des Bewusstseins oder diesen Namen. Okay. Weil sonst ist es ein bisschen dämlich, weil ich bin mir sicher, dass irgendwelche anderen Menschen, die sich als Gurus bezeichnen, das ganz anders leben. Ich kann dir gerade nur sagen, warum ich das lebe, so lebe und ich kann dir auch sagen, warum ich diesen, dieses Wort gewählt habe. Ähm, aber entstanden ist es, ist es, ähm, oh Gott, ich hoffe, das wirkt jetzt nicht zu, ähm, zu fett, ja, aber diese Erfahrung von Bewusstsein selbst führt auf eine für mich immer noch nicht geklärte Art und Weise zu, einem, zu einer Art Mitgefühl, die nichts mit Mitleid zu tun hat. Ein Mitgefühl mit jenen Wesen, die ähm, innerhalb der inneren Stimmen eine weitere Stimme zur Lösung ihres Leides oder Problems suchen. Ja. Und sie, dieses Mitgefühl ist existenziell, ohne, also ich kann, ich kann auch so fröhlich leben, ich fühle mich stark und glücklich, ich lebe aus Überschusskräften, und das sollte der Guru, glaube ich, auch tun. Er sollte immer aus Überschusskräften leben und nicht sich nicht das Leid der anderen Menschen brauchen, um glücklich zu sein. Aber ähm, dieses Mitgefühl führt dazu, dass man zwischendurch Dinge sagt. Dinge, die manchmal absolut erschütternd sind. Nicht nur relativ erschütternd, sondern absolut erschütternd. Und dann kommt es dazu, dass Menschen stehen bleiben und sagen, was erzählst du da? Und dann beginnt die Paradoxie. Dann greift man sozusagen in ihr Leben ein, weil sie einen fragen und eigentlich könnte man auch schweigen. Aber ja, fuck, es ist nun mal so, die Menschen haben einen gefragt, man hatte Mitgefühl, man hat was gesagt. Und für mich ist das Wichtigste, dass wir diese Paradoxie, zumindest ist das bei uns hier in dem Ashram so, kommunizieren. Das okay. heißt, die ist... Ähm, das, was ich jetzt gerade so etwas lax transpostmoderne genannt habe, wir nennen das Wisdom Training oder Wisdom Teaching, gehört es dazu, über diese teilweise auch psychologischen Muster etwas zu wissen und sie, sie nicht im Unklaren zu lassen. Aber dann, und das ist genauso wichtig, nicht weiter nur bla 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 über, über, äh, über ständig über das, über das Narrativ zu quatschen und dann aber sein Leben nicht in das Abenteuer stürzen zu können. So hm. unser unser Weg, den wir gehen, ist der schmale Grad auf der einen Seite, ein transpostmodernes Bewusstsein zu haben über all die komplexen Dinge, die, das die die moderne Psychologie und Spiritualität uns geschenkt hat, aber dann zu sagen, fuck, und jetzt springen. 
Und wenn wir dann zu sehr gesprungen sind, ja, uns auch gegenseitig wieder zu vergewissern, was ist eigentlich der Kontext? Was ist das Narrativ, in dem wir hier gerade sind? Und da ist wieder dieses, was ich vorher ansprach, dieses Heilige und das Profane, ja, wo man da wieder diesen Schnittmenge findet und es führt letztlich immer wieder zu, zum Neustart, zu, zum Nullpunkt. Ja. Lass uns, lass uns für einen Moment nochmal, weil mich das ganz doll interessiert, über, du hattest Unique Self gesprochen, über das Dharma und die hm. Funktion von dem, von dem Guru. Ist das hm. denn, verstehe ich dich richtig, wenn du sagst, dass deine Arbeit mehr oder weniger auch erfüllt ist, wenn der Schüler, oder ich weiß nicht, wie, wie ihr diese Person nennt, wenn die sein, ihr Unique Self, ihr Dharma gefunden hat? Oder, oder wie, wie, würdest du das, wie würdest du das beschreiben? Ja. Ja, also eine Antwort ist einfach ja. Okay. Okay, was, ähm, lass, lass uns mal ähm, darüber sprechen, was, was wir eigentlich darunter verstehen unter dem Unique Self und Dharma. Wie drückt sich das, was ist deine Konzeption dazu? Weil mhm. ich kann dir sagen, was meine Konzeption dazu ist, ähm, weil ich arbeite halt mit dem Begriff vom Daimon gewissermaßen. Dieser Idee ähm, findet man ja auch überall eigentlich äh, in, in den Kulturen als Genius oder Schutzengel oder man findet es im, im Islam oder wo auch immer. Diese Idee, da, da gibt es ein um das mal modern psychologisch auszudrücken, da gibt es äh, einen Teil selbst, was, was in paradoxer Weise die, die Gesamtheit der Teil selbst da auch ist und die, das, das, das Ego oder das, das, das irdische Profane selbst, um in deinen Worten zu sprechen, halt durch die Transformation leitet. Im, also so diese, diese alte Idee, früher wurde das halt nach außen projiziert als irgendwelche Götter- oder Geistfiguren, aber da zu diesem... Zu diesem ähm, Daimon zu diesem höheren Selbst zu kommen, was halt das Individuum dazu anleitet, durch Krisen zu gehen, um letztendlich zu so einer Form von Einheit mit Gott zu kommen. So jetzt ganz einfach schematisch gesagt. So. Und ihm im Grunde genommen bei dieser Reise auch mit bestimmten Fähigkeiten und Talenten ausstattet. Weil das, das hast du halt, das findest du halt beim, beim Daimon, das findest du auch beim, beim Genius, bei all diesen Formen kulturübergreifend, dass es nicht nur der Weg durch die Krisen ist und auch, wo die Krisen angeleitet werden, sondern wo auch die Mittel bereitgestellt werden, diese Probleme zu lösen. Und dieser, dieser Weg, das würde ich für mich als, oder das würde ich für mich als Unique Self so zumindest beschreiben. Ist das, geht das in, in die Richtung von dem, wie du dir das vorstellst? Oder ist, meinst du was ganz anderes? Nee, das geht in die Richtung. Ich deute es jetzt nochmal, oder ich, ich flankiere es nochmal mit einer Perspektive aus der Anthroposophie. Wo, wo es ähm, in der Philosophie der Freiheit heißt, ähm, umgedeutet auf, auf Unique Self. Unique Self ist, ist das, ist der Moment, wo du handelst, wie nur du in diesem Augenblick handeln kannst. Ich mal ganz runtergebrochen. Es gibt also plötzlich so einen Moment und du handelst nicht wie, 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 wie man, du handelst noch nicht mal wie Jesus handeln würde, sondern du handelst nur wie Tom in diesem Augenblick handeln könnte an anderen, an der Welt, an dir selbst. Und, ähm, das kannst du das besser erklären, weil, weil ich handle ja sowieso immer wie ich. Was meinst du damit? Ja, ja und nein. Also wenn du, wenn du ähm, einfach gesagt, wenn du, wenn du aus den Kindheitsmustern, aus der, nur aus der Persönlichkeitsstruktur, ohne die Lücke, des, Be des Bewusstseins, ohne die Lücke von Lehre, ohne die Be Lücke von 
blank, ohne die Lücke von Weiß handelst, dann handelst du letztlich nicht wie du, sondern dann handelst du wie dein kindliches Rettungsprogramm, dich einmal strukturiert hat, um deine Psyche vor Übergriffen zu schützen. Und mhm. dieses Programm ist immer noch aktiv und so handelst du immer noch. Letztlich handelst du vorhersehbar. Die, das Vorhersehbare ist deswegen nur nicht vorhersehbar, weil es so komplex ist, aber letztlich ist es vorhersehbar. Und, und das Handeln, wie nur du handeln könntest, ist ein Handeln, ähm, welches irgendetwas Neues kreiert, irgendetwas noch nie da gewesen ist, irgendeinen krassen, überraschenden Moment. Irgendwie mhm. so, ja? Und das, das hat immer den Geschmack von, aus meiner Sicht von Unique Self. Und es steht gleichzeitig mit dem Weltenganzen im Kontext. Es ist nicht getrennt vom Weltenganzen. Es ist nur so, wie du handeln könntest und eingebettet in einfach alles. Ähm, ja, und so in der Art. Und um es mit dem Dharma zu verknüpfen, du hast gesagt, lass uns das Wort Dharma noch kurz anschauen. Für mich ist es so, dass erst im Laufe des, was immer ein spiritueller Weg sein mag, aber erst im Laufe des Weges wird das Dharma eigentlich frei. So vorher sind es immer so Sachen, die uns ständig vor die Füße knallen. Das sind eher so karmische Sachen. Und erst wenn wir da so ein bisschen uns freigeschaufelt haben von den allzu naheliegenden psychologischen Muster, die uns ständig wieder um die Ohren fliegen, dann kommt eigentlich so ein Ding raus, wo wir sagen, wow, krass, das ist vielleicht das, was Toms Kulturimpuls für, dieses, für diese Zeit sein sollte. Sein Geschmack, den nur er und niemand anderes an dieser Stelle so zum Ausdruck bringen kann. Und was immer nach vorher war, in den 14 Milliarden Jahren, was immer kommen wird, das wird Unix sein. Und möglicherweise ist das Unix Self auch etwas, wo sich die Menschen, so wie wir jetzt zum Beispiel, kurz bewusst sind, dass dieser Augenblick jetzt, egal wie einheitmäßig wir alle sind, so bla bla, ja, er ist trotzdem etwas, was sich nur zwischen dir und mir in dieser Art und Weise jetzt abspielen kann, unwiederholbar ist, nie war, nie sein wird. Und das Bewusstsein darüber bringt diesen Diamanten, dieses Dialoges eigentlich erst so zum, zum Glänzen. Und da wird auch was von dem Unix-Self fühlbar. So erlebe ich das. Okay, im Kontext von, von, vom Guru-Dasein, ähm, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, ermunterst du oder dein, deine Funktion wäre denn in etwa, dass, dass du diese Lücke auch ermöglichst und, und dass die, dass die oder, oder versuchst zu ermöglichen und, und die Leute anregst, zu ihrem Geschmack zu kommen, zu ihrem Unique Self. Wie genau machst du das? Ja, genau. Zu ihrem Geschmack zu kommen, vielleicht, man merkt es ähm, daran, dass sie ähm, mal etwas machen, handeln, sprechen, denken, fühlen, ähm, was keine Reaktion ist, aber bisweilen Reaktionen ähm, provoziert. Also in dem Unique Self für mich ist immer etwas darin liegend, wo, wo man in Vorlage geht, also wo man etwas tut, und fast, also ich hoffe, es ist liebevoll, also in liebevoller Weise die Welt dazu zwingt, Stellung zu nehmen und immer weniger jemand wird, der selber Stellung bezieht. 
Jemand immer weniger selber, jemand wird, der reagiert. Immer weniger selber wird jemand, wird, der eine Meinung dazu hat und immer mehr dazu jemand wird, hoffentlich im liebevollen, positiven, konstruktiven Sinne, zu dem man sich verhalten muss. Also tausend, tausend Unique Self-Leute würden sich nie zu einer Demo gegen etwas oder auch für etwas versammeln, weil das wäre schon eine Reaktion. Stattdessen würden sie möglicherweise eine Demo provozieren. Deswegen nannte ich das vorher so, sie sind Kulturrevolutionäre. Ja? So im Äußeren merkt man es durchaus daran, wenn jemand anfängt, hier zum Beispiel im Ashram, plötzlich die Tagesordnung, ich, wir haben sowas nicht, aber wenn wir sowas hätten, ja, plötzlich beginnt ja was an, kommt ja was rein. Das war vorher noch nicht drin. Und alle so, krass, was, Alter, was geht ab? Ja, wir machen jetzt das und so, wow, okay, wow. Das nannte ich vor diese Überschusskräfte, die beginnen plötzlich so zu sprudeln, ja, und, und er kann ganz andere Art von Mitgefühl sein. So, das sind, ist der äußere Teil, wo der ein Indiz dafür ist. Ich sage nicht Beweis, aber der ein Indiz dafür ist. Und ein innerer, das ist eben der Guru-Gag oder die Guru-Garantie, dass der Guru, ob seiner Erfahrung und ob seiner spirituellen Kompetenz, ähm, sieht, fühlt, erkennt und auch offenbar machen kann, sodass es auch andere sehen, dass diese oder jene Aktion oder Reaktion eine war, die nicht aus dem Unique Self kam, sondern aus, dem, aus der Schule der Kindheit. So wie wir das immer machen, wenn wir einer Frau begegnen, die uns an Mami erinnert, dann tun wir halt dieses oder jenes. Und ein Guru sollte nicht nur jemand sein, der irgendwie einen Instinkt dafür hat, <lacht> Gesundheit, sondern kein Problem, sondern sollte jemand sein, der es auch äh, adäquat äh, möglichst intelligent so kommunizieren kann, dass es nicht nur irgendwie subtil das Herz versteht, sondern es auch für den aufgeklärten Verstand, damit meine ich nicht das bloße Rationale, ähm, nachvollziehbar ist. Also ein integraler Verstand sollte dann sagen können, ah ja, okay, kann ich einordnen. So, Genau. Das, das heißt, das heißt ähm, de deine Fähigkeit besteht dann auch darin, die Verhaltensweisen, die, sagen wir mal, aus dem, aus dem konditionierten, automatischen Selbst kommen, zu unterscheiden von denen, die aus dem freien Selbst kommen. Verstehe ich das so richtig? Ja, nicht nur zu unterscheiden, sondern auch zu, zu in einer Art und Weise so didaktisch zu vermitteln, dass der andere, das Gegenüber und die anderen, die mit uns zusammen sind, es selber verstehen, erkennen und dann aus sich heraus, dass, wenn sie den Bock dazu haben, das Verhalten entsprechend zu ändern. Und das bedeutet, idealerweise kann, kann er es so erklären, dass es, dass es ähm, intellektuell nachvollzogen werden kann, intellektuell, philosophisch, aber auch energetisch. Es reicht also nicht, wenn man es nur intellektuell erklärt. Es muss auch energetisch so erklärt werden, dass Roman Herzog-mäßig ein Ruck durch ihn geht, ja. Und, und ähm, bodymäßig, körperlich so, dass er sich immer noch richtig cool willkommen fühlt und ähm, so sich als ganzer Mensch angesprochen fühlt. Mhm. Wenn eines fehlt, wird es schwierig. Ja? Ich sage nicht, dass ich das die ganze Zeit so kann, aber das ist der Anspruch, dem ich, dem ich folgen muss. Das ist das Versprechen, was ich einhalten muss und was, was ich gebe. Was, was mich jetzt interessiert, ist in dem Zusammenhang, zeigst du, wie formuliere ich das jetzt? Zeigst du, wo der Unterschied ist und weißt an, wie man das überwinden kann? Oder zeigst du, 
darauf, wie jemand lernen kann, das zu, zu sehen und zu unterscheiden und zu... Alles. Dem, idealerweise sollte dem Guru so eine riesige Tablette, ähm, Palette an Möglichkeiten zur Verfügung stehen, dass er mit tiefem Ernst, mit äh, wahnsinnigem Lachen, mit einfachen didaktischen Hinweisen, mit Vormachen, mit sie alleine in das hineinlaufen lassen, bis sie, bis sie nicht mehr können, ja. Alle Paletten sollten so zur Verfügung stehen, dass es dem individuellen Menschen entspricht, was sein Inneres sagt. Ich, was ich, ich, hatte, ich hatte mich nicht konkret genug ausgedrückt. Was ich meine ist, ähm, gehst du so dahin daran an, an die Angelegenheit, dass du darauf zeigst und sagst, das ist vereinfacht gesagt nicht das richtige Verhalten, nicht das passende Verhalten. Denk nochmal darüber nach oder ähm, weiß auch nicht, wie du, das, wie du das formulierst. Oder gehst du eher da so ran und sagst, okay, ähm, gewinne selbst die Kapazität, das zu unterscheiden. Weil es sind zwei vollkommen unterschiedliche Ansätze. Hm. Naja, also würde ich es nur so machen, wie du das gerade gesagt hast. Das Erste wäre das vielleicht ein in diesem Spiral Dynamics Worten gesagt, ein allzu blauer Zugang, ja. Du, du hast einen Fehler gemacht, ich sage dir jetzt, welchen Fehler gemacht hast, besser dich mal. So, ja, das wäre so ein richtiger Lehrer, Schüler. Ähm, und dann gibt es orangene Antworten, dann gibt es grüne Antworten, dann gibt es... Ähm, Was wäre denn eine grüne Antwort? Also, erst also wir beziehen uns hier auf Spiral Dynamics. Grün nur ja, für genau. die, die das nicht wissen. Ja, ja, das meint genau. irgendwie eine multikulturelle, pluralistisch sensible Stufe der genau. Geistesentwicklung. Mhm. Genau, also die Grüne führt bei uns immer da, dazu, dass wir es als Team, als, als gemeinsames, als Community, als Sangha anschauen. Mhm. Wir haben eine Kultur entwickelt, das nennt sich transparente Kommunikation, ist ein bisschen angelegt an die transparente Kommunikation, die Thomas Hübel ähm, lehrt. Und da gehen wir so heran, dass wir uns die durch alle vier Quadranten niemand anschauen, wie er agiert oder kommuniziert hat. Und dann wird gemeinsam sich das angeschaut, inklusive dem Kollekt der kollektiven Reaktion darauf, ähm, die das möglicherweise verstärkt hat und so. Ja. Das wäre eine Herangehensweise, die nicht den Einzelnen herausnimmt, vor, den, vor ein Tribunal stellt und sagt, jetzt bedenk mal, was du falsch gemacht hast und schreibst tausendmal an die Tafel. So, das ist eine Möglichkeit, die wir haben. Ich erinnere aber nochmal an die, an die, vielleicht an die Kernfunktion des Gurus, wie wir sie interpretieren, wie sie im Bhakti-Yoga gelebt, gelebt wird. Und das ist, dass er wahrhaftig das, was ich gerade das Herz des Adepten oder Bewusstsein oder das innere Selbst oder den inneren Guru repräsentieren sollte und durch, das ist so eine Art Lernen durch Osmose, allmählich, ein, allmählich wird das Bewusstsein des Individuums durch das Bewusstsein des Gegenübers zu einer Art Selbstbewusstsein. Stimmen können sich hochschaukeln, Teilselbste können sich hochschaukeln, aber das stumme, stille Sein kann sich gegenseitig auch erwecken. Und ganz großartig ausgedrückt, ja, setze ich, ähm, setze ich auf, dass Liebe Liebe berührt, dass Gott Gott berührt, dass Geist Geist berührt, dass Bewusstsein Bewusstsein zu sich selbst erweckt. Und das ist die Hauptenergie und die Hauptkraft 
auch wenn es sehr esoterisch klingt, ist es dennoch das, auf das ich ganz stark fokussiert arbeite, aber im Kontext der modernen Aufklärung. Also das darf nicht fehlen, ja. Wäre es nur das, wäre es nicht Zeit, also aus meiner Sicht nicht zeitgemäß. Was heißt denn das konkret jetzt? Du hast jetzt vom, vom, vom mythischen Blauen gesprochen, du hast vom Grünen, vom Sangha, von, von dem Kollektiv gesprochen. Was, was bedeutet das jetzt konkret für, für dich und, 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 und für, die, für die Gruppe? Du meinst was ist, was ist, was ist dein, wie, wie ist deine Vorgehensweise als in dieser Funktion als Guru dann? In, meinst, deiner, in deiner Sprache Post, Post, also Transpostmodern hast du das ja genannt? Ja, also es gibt eine Vorgehensweise und es gibt eine Seinsweise. Die Vorgehensweise ist so, dass es wichtig ist, dass man sich der, der Sprache bedienen muss, die die, die, das, die die moderne Zeit braucht. Aber die Seinsweise ist, dass ich da bin. Der Guru ist da. Das ist das Lernen durch Osmose. Es gibt da nichts. Das ist das Verlassen auf Geist. Das ist das Gründen auf Liebe. Das ist... Das ist seine Sache auf nichts stellen, auf dieses Nichts. Total Vertrauen, dass diese Nichtstimme, dass diese Funktion des Bewusstseins ihre Arbeit macht, dass der Prozess selbst intelligenter ist als ich oder einfach eine Wirkung entfaltet. Und da, so verrückt es klingt, an der Stelle kombiniert mit einem coolen, mit einem coolen Framing, einem modernen Framing, wirkt Sein, wirkt Spirit wirkt Liebe an und für sich als größte Veränderung. Das ist das, was wir in den letzten dreieinhalb Jahren glauben, feststellen zu können. Um okay, kannst du, das, kannst du das noch ein bisschen konkretisieren, weil aus einer gewissen Perspektive ist das für mich momentan noch ununterscheidbar von Satsangs mit ähm, Bhagwan Osho zum Beispiel, weil der hat ja auch dieses Prinzip der Präsenz ähm, verkörpert und, hm. und das wäre durchaus anwendbar, die Beschreibung, die du jetzt angefertigt hast. Insofern, ich glaube aber, du meinst noch was anderes. Nicht wirklich. Ich meine nur, okay. dass es ergänzt wird, Tom. Okay. Ich glaube, heute reicht es nicht. Aber die Strahlkraft des Geistes oder die Strahlkraft, die aus der Leerheit kommt oder aus dem Sein kommt oder aus Bodas Herz oder aus Krishnas Flötenspiel oder egal, wie man das nennt, ist existenziell. Das ist Spiritualität. Spiritualität ist aus meiner Sicht, reduziert nichts anderes als dieses Selbstbewusstsein. Und dieses Bewusstsein ist kein Objekt. Damit, das kann ich nicht greifen. Das ist nichts, was ich haben kann. Und dennoch ist es die, die brachiale Realität dieses Augenblicks. Und ähm, das totale Verlassen, dass das die meiste Wirkung entfaltet, ist das, was ein Guru ausmacht oder was ein Guru Sangadama ausmacht. In der Modernen sind sie dazu verpflichtet, alle Dinge der Aufklärung und der, der Psychologie, soweit sie deren habhaft haben können, das mache ich nicht alles alleine, das macht das Team. Ja? Dafür haben wir ein Team, wo in dem es Psychologen und Therapeuten gibt. Das nimmt man dazu. Aber man, man hat gleichzeitig das, die, die mystische Kraft, die mystische Strahlkraft des Gurus, die es immer schon gab. Das ist... Ja gut, aber dann, da sprichst du ja, das, ja, aber das meine ich, du sprichst da ja von mystischer Strahlkraft. Was ist denn da, also ich, ich will das wirklich verstehen, was ist denn daran an dieser mystischen Strahlkraft denn tra trans, 
postmodern. An das habe ich, hab ich noch nicht verstanden. Mhm. Ah, an der ist gar nichts, an der ist überhaupt gar nichts Transpost oder sonst irgendwas modern. Sie ist einfach, was sie ist, aber sie wird geframed von einem, von, von der Fähigkeit, zum Beispiel, machen wir es mal praktisch, ja, also wenn jetzt jemand früher nicht erleuchtet wird, wenn der Guru mit ihm redet und es funktioniert einfach nicht, dann sagt der Guru einfach, du bist im Widerstand. Punkt. Und dann ist das das Ego schuld und der Guru ist gut und der Adept ist böse und das Ego ist schuld. Und der, der postmoderne Kontext kann sehr deutlich erläutern, wie zum Beispiel durch eine frühkindliche Traumatisierung es bestimmte, das kleine Kind bestimmte Muster aufgebaut hat, die ihm das Leben, mindestens das Seelenleben gerettet haben, wenn nicht auch das leibliche Leben und vor der Übergrifflichkeit von etwas unaushaltbar Großem. Ja? Und dann können wir erklären, dass das, was der Guru nun wieder macht, was Geist macht, was Spirit macht, ist wieder die Übergrifflichkeit eines unvorstellbar Großen. Und für das, für das traumatisierte kindliche Selbst ist das, fühlt sich das genauso an. Und wenn man diese, dieses, diese Erklärung mitliefert, entspannt sich der Geist und Spirit kann eleganter, effizienter, also die Guru-Geist-Technologie kann einfach effizienter wirken, als wenn man einfach nur völlig behämmert, buchstäblich gegen dieses Ego donnert und es dadurch immer dicker und dicker und dicker macht. Muss man ja auch machen, weil die Funktion dieses Egos ist da, um den Menschen zu retten vor Übergriffen. Und, und Gott ist eine Art Übergriff auf unser Ego, ist eine Art Gewalt. Ist ein, auch wenn das sich in der Spiritualität, will man ja mal Frieden, aber es ist eine krasse Gewaltanwendung gegenüber dem, was uns bis hierhin gebracht hat, aber eben nicht über das hinausführt. Mhm. Wir brauchen diese Gewalt, um einen höheren, tieferen, umfassenderen vor allen Dingen, vielleicht ist das mein Lieblingsbegriff statt höher und weiter, umfassenderen Zustand von uns selbst zu erreichen, der dazu in der Lage ist, all den Schmerz, all das Leid nicht wegzuschieben, sondern zu umarmen, zu integrieren, als Teil des eigenen Selbst zu erkennen. Und es geht nicht einfach so per Schnips. Und so, das ist das, was der Guru macht, aber sein, sein Hauptverlass ist sein Kontakt zu Gott, um es noch anders auszudrücken. Mhm. Ist sein inneres Wissen und sein inneres Stehen in Gott selbst. Und sein, sein ähm, ja, es ist so, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber als wir diesen Ashram gegründet haben, Tom, war äh, das der starke Mensch, ja, war ist so ein Gründungsmythos von unserem, von unserem Ashram, weil das war das Erste, was wir gelesen haben, jeden Tag. Okay. saßen wir vor dem Altar und haben es gelesen. Und wir hatten, wir fühlten uns extrem inspiriert und wir hatten das Gefühl, dass dieses Buch so ähnlich wie der Übermensch oder so ähnlich wie eine Beethoven-Symphonie oder was auch immer, ja, ist so eine Art Versprechen, wie ein Mensch sein könnte, ist ein Versprechen, wie eine, wie, wie, dass es diesen starken Mensch geben könnte. Mhm. Und was uns, ähm, ja, wo wir gesagt haben, so, schön, äh, Herr Liebeskind, dass Sie dieses Buch geschrieben haben. Mhm. Schön, Herr Beethoven, dass Sie den Soundtrack gemacht haben. 
schön, Herr Nietzsche, dass Sie vom Krankenbett aus über den Übermensch geschrieben haben. Aber wir haben jetzt Bock, das, den Beweis zu liefern, dass es möglich ist, über die Grenzen real hinauszuwachsen. Mhm. Mit allem Irrungen, Wirrungen. Ja? Aber wir hatten mehr Bock, es zu wagen, uns ins Spiel zu werfen, konkret, auch der Guru mit, sein, mit seiner... Das ist sozusagen wie, wenn, wenn du den starken Menschen beschreibst, aber anstatt ihn zu verkaufen als Buch, würdest du sagen, so Leute, und ich beweise euch jetzt, dass dieses fucking Bild wahr sein kann. Ihr kommt jetzt alle hierher. Wer hat Bock, die nächsten 20 Jahre zu beweisen, ob und wie sehr es wahr ist. Mhm. Und das ist das, was ich tue. Ja? Ich werfe mich sozusagen in dieses Spielfeld. Wir werfen uns in dieses Spielfeld und betrachten die Bücher und die Symphonien als Soundtrack und Begleitung für das Abenteuer, ob es möglich ist, dieses Versprechen, was schon so oft versprochen wurde, zu realisieren. Mhm. Und nicht wir urteilen darüber und letztlich auch nicht du urteilst darüber, was funktioniert, sondern die, die nach uns kommen, werden auf uns schauen und sagen, top oder flop oder irgend sowas dazwischen. Ja? Das, ist, das ist so das große Narrativ, in dem wir uns selber befinden. Und wenn du so willst, sammle ich nicht irgendwelche ähm, schwachen Gestalten, irgendwelche der Hilfe bedürftigen Wesen, sondern nicht nicht Menschen, die in erster Linie Spiritualität wollen, um irgendwie ihrem Schmerz zu entkommen, sondern im Gegenteil, die, das ist eher so Psychologie vielleicht, sondern die sagen so, wir wollen jetzt eine eigene Geschichte schreiben. Wir wollen Schmerz als was Neues interpretieren, Trauma als was Neues interpretieren. Wir haben Lust, eine, eine höhere, neue, andere Perspektive einzunehmen, uns reinzuwerfen in diesen Chaoskampf und da siegreich hervorzugehen. Ja, hört sich jetzt etwas dramatisch an, etwas wagnerianisch, aber... Ich habe gerade ein Buch geschrieben über Chaoskampf, ich weiß. Okay. Äh, hm. Das ist die, wie heißt das? Die, der Krieg der Seele heißt es. Genau. Ne? Auf, deiner, auf deiner Seite. Ja, ich werde es mir noch... Genau, und diesen Chaoskampf, ähm, so gewagt es klingt, ja, ähm, zu gewinnen. Hm. Und der Guru ist sozusagen nur jemand, der auf eine Art und Weise sich seiner selbst versichert hat, dass er zwar weiß, dass alles Mögliche noch sein kann, aber er ist nicht mehr in der Gefahr, den Chaoskampf zu verlieren. Das würde ich auch, solltest du mich zufällig dann noch fragen, was mit meinem Ego ist, dann würde ich sagen, ein Guru, ein Ego ist das, was, was uns daran hindert, zu sehen, dass wir den oder kein Ego zu haben, das ist das, was ich als Ego definiere, ist zu wissen, man kann diesen Chaoskampf nicht mehr verlieren. Das mm. ist vorbei. Es gab einen Moment der Selbstaufgabe, der Selbsttötung, der Selbstentsagung und da gibt es kein Zurück mehr. Was Ego alles noch sein könnte und Schatten noch sein könnte, aber dieser Moment ist unumkehrbar. Und das generiert die Überschusskräfte dessen, was ich als Guru bezeichne. Und du, es, geht mir auch, es geht mir auch nur darum, weißt du, nicht, nicht dass, ähm, mir geht es hauptsächlich darum, das zu verstehen, weil von, von dem, ähm, wie, wie du oder ihr auftretet und welche, welche Begriffe ihr benutzt, ähm, 
würde ich, würde ich ähm, wie, wie formuliere ich das? Worum es mir geht, ich bin, ich bin ganz pragmatisch und ich bin handlungsbezogen. Und das ist meine eigene, eigene Art und Weise, mit der Welt umzugehen. Und wenn ich frage, was ist die, deine Methodik als Guru, da ist mir schon klar, dass du da nicht mythologisch rangehst und, und auch nicht postmodern, aber so richtig verstanden, was jetzt deine post, postmoderne Methodik, deine, dein pragmatischer Ansatz ist, wo du ganz klar sagen kannst, ja, ich, ähm, das, das lässt sich abgrenzen. Vom, vom, vom Blauen. Ja, ähm, das, ähm, ich, da, womit ich nicht sagen will, dass du das nicht abgegrenzt hast für dich, sondern in, einfach in unserem Gespräch, ich habe das noch nicht ganz klar. Also ich glaube ja. nicht, ich glaube, also das nicht, heißt, was ein, ist da, hm? ich glaube nicht, dass ein blauer Guru sagen würde, Guru ist einfach nur eine Erzählung, eine weitere Erzählung, ein Narrativ. Ähm, aber wenn man dieses Narrativ wählt, führt es zum Erzähler. Das ist keine, keine blaue Interpretation. Das stimmt. Und ähm, in einer Sache würde ich dir widersprechen, dass du von dir selber behauptest, ähm, dass du, wie hast du gesagt, praktisch veranlagt bist? Oder? Pragmatisch. Mhm. Pragmatisch, das stimmt ja auch nur zum Teil. Du, wenn du, mh, also dieses, ähm, wie heißt dein Buch, narratives Bewusstsein, bis dahin bin ich gekommen, ja? Auf der einen Seite hast du so ein, ja, bist du so jemand, der, der so, im Sloterdijkschen Sinne so Anthropotechniken beschreibt, ja. Und auf der anderen Seite bist du jemand, der zwischendurch eher so wie Ken Wilber, ich will fast sagen abrutscht, aber damit meine ich das, das meine ich total positiv, in eine Dramatik und eine, in eine archaische Sprache, die einen gurumäßig so aufweckt und so erschüttert, dass sie nichts mehr auch nur ansatzweise von irgendwas praktischen oder ja, so, das sind halt Technologien. Du schwankst auch. Du schwankst zwischen diesem technokratischen, dieser technokratischen Sloterdijkschen Selbstoptimierungssprache und plötzlich bist du zum, wirst du zum absoluten Megapoeten, der auch nicht anders als Nietzsche sozusagen argumentiert. Also ich ist nur so eine kleine Nebenbeibemerkung, die ich, wo ich sagen kann, nee, das stimmt nicht ganz. Du bist, du bist auch jemand, der guruesk äh, das Wort ergreift, nur ich bin jemand, der dann für das, was er sagt, auch noch die Verantwortung übernimmt. Weil wenn du was schreibst, kannst du das Buch danach ins Regal stellen. Wenn ich dasselbe sage über den starken Menschen, dann gucken mich 50 Menschen an und fragen, ist es true? Lebt er das, was er behauptet, was seine Vision ist? Und dann laufen die mir jeden Tag ständig hier über die Füße und gucken mich an und sagen, ist es das? Und dann dauert es ein halbes Jahr und ein Jahr. Ist er immer noch das? Ist er immer noch das, was er vorgibt zu sein? Und insofern sind wir gar nicht so weit von entfernt. ja? Und ich finde nicht, dass du nur, sonst würde ich deine Sachen nicht lesen. Mhm. Sonst würde ich mich nicht auch jetzt schon auf den Krieg, Seele, Dings da freuen, wenn das nicht so wäre. Mhm. Weil du bist, du bist, du hast eine enorme, das ist mehr als inspirierend, ja. Das ist eine Gewalt, die ich auch mag. Und ich erlebe diese praktische Seite wie so ein, ja, und jetzt äh, bin ich mal wieder, so wie Sloterdijk. Ich, ich hasse das an ihm, ja. Der öffnet den Himmel und am Ende sagt er, ja, ist alles eigentlich nur dazu da, um irgendwie die Probleme zu bewältigen. Aber das ist nicht true. Das stimmt so nicht. Und er berührt immer wieder, er hat ein Date mit Gott, ja, und es macht so Bäm. Und dann sagt er, ja, eigentlich ist es nur, um Probleme zu bewältigen. Aber das, so erlebe ich dich nicht. 
belebe dich nicht nur als Problembewältiger. Dafür bist du viel. Naja, du aber ich, ich, was soll ich sagen? Was, ich, ich denke schon, dass der Ansatz, den ich da habe, pragmatisch ist, weil selbst, selbst bei diesem Buch ähm, Narrativen Bewusstsein, das war, das war ein literarisches Experiment, wo ich versucht habe, dass die, die Thematik so zu beschreiben, dass, ähm, dass sich automatisch ein, ähm, beim Leser ein Bewusstsein entwickelt über seine eigene Geschichtlichkeit. Mhm. Das verstehe ich. So, das, ist, das ist ja total pragmatisch einfach. Das war keine Beschreibung über etwas, über die Art und Weise, wie wir, wie wir Narrative benutzen, um unsere Geschichte zu beschreiben, sondern, sondern um ähm, dieses Bewusstsein selbst anzuregen. Genau. Und, der, und, und der Unterschied ist aber, ich habe ja insofern keine Schüler. Insofern, weißt du, das ist, ist eine Frage, ob ein Buch angenommen wird oder nicht. Insofern stehe ich auch nicht so wie du denn in der Kritik, weil du die ganze Zeit mit den Leuten dann interagierst. Das habe ich ja gar nicht. Genau. Ja, ich finde nur, dass man dein Buch nicht alleine nehmen kann. Deine Gespräche oder den, ja, der starke Mensch, das ist einfach, ja, da haust du so ein Ding mal raus und das ist eben, das finde ich einfach die andere Seite von dir. Und deswegen würde ich mich jetzt, ist, nur eine, ist eigentlich nur eine Fußnote, kann ich nicht so annehmen, dass es nur pragmatisch ist, weil der, der starke Mensch ist mehr als pragmatisch. Er ist mehr als pragmatisch. Ja, natürlich ist er, er knüpft doch an, was der starke Mensch doch macht, ist, dass er sich nicht nur in Bewusstsein wiederfindet, sondern mit dem Bewusstsein etwas tut. Und zwar es in die Zukunft entwickelt auf irgendetwas, worauf der starke Mensch seinen Willen richtet. Das heißt, der starke Mensch nimmt das Bewusstsein, was man eigentlich nicht nehmen kann. Es ist fast eher so, als, als würde er sich dem Bewusstsein zur Verfügung stellen und eine Mischung aus, ich mache mit dem Bewusstsein was und mach mit mir, was du willst, ja, und kreiert jetzt etwas nie Dagewesenes, was die Welt empört im guten oder schlechten Sinne. Ja. Und, und im Grunde genommen ist das die... Die Idee des Unique Self ist, dass mm. die Idee des Gurus, so wenn du so willst, um es ganz persönlich runterzubrechen, ist der Guru jemand, der diese Erfahrung gemacht hat, dass Bewusstsein nicht nur etwas ist, in dem man ruht, als dass man ruht, in das man hineinstirbt, sondern Bewusstsein ist etwas, als dass man erwacht, was ergriffen und in die Zukunft geführt werden kann und was einem sozusagen wieder aus der Zukunft entgegenkommt. Etwas, zu, zu, etwas, mit dem man gestalten kann. Und der starke Mensch ist jemand, der entdeckt hat, dass Bewusstsein formbar ist. Und das ist, das ist letztlich der, das ist die Idee des Gurus. Als ich mhm. damals das Buch las, dachte ich, geiles Buch, ja, eigentlich könnte es, müsste es heißen, der Guru. Und ähm, mit postmodernem Bewusstsein, Tom, meine ich, dass das im Kontext der Sangha ähm, erklärt und erzählt wird dass man sagt, Leute, das ist ähm, eine moderne, das ist eine Funktion des Bewusstseins, die wir gerade hier gemeinsam kreieren. Und das ist schon was anderes, als nur zu sagen, sprich dein Mantra, mein Lieber, sonst kommt das Karma. Mhm. Oder? Vielleicht, letzt, letzt, das Letzte vielleicht dazu, das Hauptding, äh, ob ich vor dem Gesicht der Transpostmoderne bestehen kann, ob wir als Sangha, ob wir als Bewegung bestehen können, ähm, ist noch weniger in dem, was ich sage, als in dem, ob du, in de, ob du ein Gefühl hast, okay, das, da ist was dran. 
ob du gerade in dem Moment ein Gefühl hast, dass, ob ich dich, äh, ja, ob das irgendwie glaubwürdig ist. Mhm. Ob das in einer, in einer Fernsehshow auf Pro7 oder WDR irgendwie bestehen könnte. Könnte das funktionieren? Und zusammen mit diesen integralen Karten, wir benutzen sie jetzt nicht exzessiv, aber doch immer wieder, ist das, ähm, glaube ich, schon möglich. Naja, wie gesagt, das wäre... Ja, aber ich meine, das ist, ist ja schon interessant. Wie ähm, hast du denn gewissermaßen ein Fail-Safe-System? Ich nenne das einfach mal so, weil mir jetzt auch ein anderes, ein anderes Wort dafür nicht einfällt. Ähm, was dich selbst davor bewahrt, äh, in First-Tier abzurutschen, wo du Wilber erwähnst. Das mhm. heißt, wir sind alle fehlbar, notwendigerweise. Ähm, und wir wollen ja eigentlich, wenn wir über Stärke reden oder in, in deinem Zusammenhang, willst du ja, denke ich mal, die Leute eigentlich dazu ermächtigen, sich zu starken Menschen zu entwickeln. Einfach, wenn wir jetzt bei diesen Worten bleiben. Mhm. So, wie hast, hast du da denn Fail-Safe-Systeme gewissermaßen, dass du sehen kannst, ähm, es geht in die Richtung und da entsteht keine, wie soll ich das sagen, da, da, da findet das wirklich statt und auch du ähm, rutscht, rutscht nicht ab gewissermaßen in, in First Tier. Hast du da, wie, wie gehst du damit um? Hm. Verstehst du ungefähr, was ich meine? Ich habe das ein bisschen schlecht ausgedrückt, aber... Meint Failsafe äh, so eine Absicherung, so mhm. so eine Absicherung, um nicht abzustürzen? Heißt das Failsafe? Ja, sowas in der Art, genau. Okay. Naja, also das eine hat damit zu tun, das können zwar alle für sich behaupten, aber ich glaube, man kann es bei uns überprüfen, dass wir ähm, hier Leute beieinander haben, die, ähm, die in ihrer Biografie äh, auf, auf Dinge zurückschauen oder Tools zur Verfügung haben. Ich habe gerade erwähnt, nicht nur ähm, Therapeuten, sondern auch, sagen wir mal, Psychologen, Leute, die meditative Erfahrungen haben, die über das erwartbare Maß hinaus selbst schon, ähm, selbst schon Referenzerfahrungen haben und ähm, das abgleichen können. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir hier, äh, als ich vorher die transparente Kommunikation erwähnte, ist ja nicht nur so, dass der Guru jetzt sagt, ähm, du bist sagen wir mal, in der Typologie von Enneagramm, ja, sage ich jetzt nicht nur, Tom, du bist eine 5 mit 4 Flügel, sondern ich würde sagen, hier, ich bin übrigens eine 2 mit 1 Flügel, also schaut euch mal bitte das Enneagramm an und schaut mal, welche der Verhaltensweisen eures Gurus dieser, diesen Mustern unterliegen. Wir alle bleiben in diesen Mustern, also wir wir können sie benutzen, aber schaut mal, das sind eure Muster. Wenn ihr zum Beispiel das Gefühl habt, er ist besonders, ähm, wie heißt das Wort, großzügig, hat das nicht so viel mit seiner großzügigen Herz, mit seiner Erleuchtung zu tun, als mit dem Enneagramm-Typ, der zu Großzügigkeit neigt. Okay. Ja, das zum Beispiel ist so eine Möglichkeit, um eine Art ähm, Idealisierung, die ja immer so ein Fail-Punkt ist, zu vermeiden. Das andere ist, dass wir, das haben wir erst letztens gemacht, darüber gesprochen haben. Das heißt, warte mal kurz, das, nur um das richtig zu verstehen, das heißt, ihr benutzt denn psychologische Modelle, um zu sagen, ja, das, was 
du tust, ist denn, ist denn nicht unbedingt, weil es aus einer, aus einer höheren Freiheit kommt, sondern weil es auch automatisiert und konditioniert genau. ist. Genau. Das heißt, mhm. der Guru, die Schattenarbeit, die die, die die Studenten machen, der Guru sollte idealerweise offenbaren, welche seine Muster sind. Und zwar informierend. Guckt selber mal in dem Buch nach, da werdet ihr etwas über sein Muster erkennen. Als auch ähm, bejahend, dass sie unter sich das machen sollen und dürfen und ihn auch dazu lädt er ein, ähm, ihn damit zu konfrontieren, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, ah, da ist jetzt was. Und es gibt ja die eins einfache Regel, wenn, wenn 20 Leute im Kreis sitzen und der Meinung sagen, ah, da ist jetzt was, dass dann die Wahrscheinlichkeit doch recht nahe liegt, dass da wirklich was ist. Ja? Mm. So zum Beispiel. Okay. Und alleine durch die, ich nenne das jetzt mal die Selbstoffenbarung auf der integralen Karte mit Quadranten, Linien, Typen und so weiter, wo, der, wo man sich als Guru mit einordnet, wird so eine, ja, wird offensichtlich, dass vieles, was jemand zum Beispiel besonders anziehend findet, auf einer bestimmten, der, Fähig der Linie zum Beispiel der, der Kommunikation liegt. Der kann gut kommunizieren, also wirkt das so. so. Das, oder ein anderes Beispiel ist, was wir deutlich machen, dass auf der psychologischen Ebene gibt es ja immer den Retter. Ja? Der, wir haben, jeder hat so, eine, so ein inneres Selbst, was gerettet werden möchte indem wir zum Beispiel darüber kommunizieren, dass der Guru nicht der Retter ist und was der Unterschied zwischen dem Retter ist, was die, was, die, ähm, was die archetypische Reaktion auf den Retter ist, nämlich irgendwann Verrat. All diese Dinge schauen wir uns an und am Ende, Tom, bleibt wieder nicht viel übrig als das, worüber am Anfang sprachen. Dann sagen die ja, was bleibt denn dann von dir, wenn alles andere auch nur vielleicht hochentwickelte Typologie ist, aber trotzdem nur Typologie ist. Naja, und das ist dann eben Spirit, das ist wieder Bewusstsein, das ist da, wo alle sitzen und sagen, scheiße, etwas ist krass anders, wenn du mit uns über Gott sprichst. Etwas ist radikal anders, etwas ist so sehr, dass wir uns wieder jedes Mal zurückgeworfen fühlen auf unser Herz, auf die Stille, auf den Frieden oder auf diese evolutionäre Kraft. Es ist jedes Mal anders und letztlich bleibt nichts, das, nichts als das. So in unserem Narrativ ist der Guru nicht jemand, der am meisten weiß und sich unbedingt davor hüten sollte, in anderen Quadranten als dem oben links Quadranten irgendetwas zu sagen. Auch ein Rettungsding. Ja? Wenn der Guru anfängt, plötzlich unten rechts Finanztipps zu geben, sollte man wegrennen. Wenn der Guru sagt, du sollst diese Medizin nehmen, sollte man wegrennen. Das hilft uns zum Beispiel auch, ja, wenn ich plötzlich merke, ja, dass der Zweier, der fängt nun so an, überall seine Ratschläge zu geben, wow, dann haben sie die Aufgabe, vorsichtig zu sein. Mhm. So, ich glaube nicht, dass wir einen Rettungsanker hier haben, aber durch diese integrale Karte beispielsweise, durch die Anwesenheit von Therapeuten, durch die Anwesenheit von Menschen, die spirituelle Referenzerfahrungen haben, durch die Möglichkeit, dass jeder jederzeit rein und rausgehen kann, durch die Möglichkeit, dass wir sowas abgeschafft haben wie Schülerschaft. Ja? Niemand kann mein, formal mein Schüler sein. Ich habe nicht das Recht, jemand rauszuwerfen oder irgendwas. Mhm. Man ist da oder man ist nicht da. Diesen Wahnsinn, ich finde aus meiner Sicht, das ist ein gewisser Wahnsinn, der des, Commit, des lebenslangen Commitments zu einem Lehrer, der dann noch mit Blut und irgendwas unterschrieben wird, haben wir nicht, ja? 
du bist hier, dann fließt die, dann bekommst du die, den Support und die Liebe und alles. Und mhm. Du bist hier, dann bist du nicht hier. Das äh, hat alles nichts mit Bewusstsein und Spirit zu tun. Das, ich, ich stehe da auf keinem sicheren Boden. Mhm. Vielleicht ist das auch noch wichtig, ja, dass, dass man sich nicht abhängig macht von, ähm, wenn ich plötzlich nur noch 50 Schüler habe, habe ich weniger Einkommen oder irgend sowas. Aber wie, 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 äh, was, was tust du denn gegen, gegen das Problem gewissermaßen der Systemimmanenz? Das heißt, dass, dass sobald du irgendwelche Gruppen hast, die eine Eigendynamik entwickeln und auch irgendwo hin driften. Ich meine, driften jetzt nicht im negativen Sinne, sondern einfach eine eigene Geschichte entwickeln und im Grunde genommen da auch, auch, eine eigen, auch eigene Narrative, wie du sagst. Ja, weil, weil in gewisser Hinsicht stelle ich mir vor, dass, wenn, dass der spirituelle Weg ja im Grunde genommen auch darin besteht, einen Moment zu finden, wo, wo man tatsächlich alle Narrative ablehnen kann, ablegen kann. Oh ja. So, ähm, und das ist ja aber ein ganz anderer Prozess, als Teil äh, einer, einer Gruppe zu sein, die ihrer eigenen narrativen Drift unterliegt, um das mal so zu formulieren. Mhm. Das heißt, was ich fragen will, ist, ermächtigst du die Leute dazu, dann halt auch meinetwegen ein halbes Jahr oder auch wie lange sie auch immer wollen, mal, mal in die Welt zu gehen und was anderes zu machen, um eine andere Perspektive zu bekommen? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und der Hauptschutz gegen selbst, sich selbst vervielfältigende und verzweigende Narrative ist, sich bewusst ein Narrativ zu erschaffen und sagen, dieses Narrativ erzählen wir jetzt. Weißt du? So, wir ja, haben das, das Narrativ. Ja, aber das ist ja, das ist, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber das ist ja jedes Narrativ, das ist ja nicht nur was jetzt spirituelle Gruppen, das ist ja, das ist ja die Funktion vom Narrativ an sich, dass es immunisiert gegen bestimmte Sachen. Das ist ja kein Problem von der Spiritualität, sondern, sondern insgesamt so. Das heißt, was wichtig ist, finde ich, in, in überhaupt, wenn, wenn man mit Spiritualität agiert und mit Narrativen ist, zu fragen, ja, wogegen immunisiert mich das? Und kann, das, kann, das, kann darüber gesprochen werden? Weil die bilden, die bilden immer eine Ganzheit gewissermaßen, um sich auch von, äh, gegen das andere, was das andere ist, auch immer zu schützen und abzugrenzen. Mhm. Und in gewisser Hinsicht ist aber das die, 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 das ist auf jeden Fall ein Teil des spirituellen Weges, ein anderer Teil des spirituellen Weges, und ich schreibe darüber in, in diesem neuen Buch, ist halt auch sich immer dem Unbekannten und dem Anderen öffnen zu können und mhm. eben keine, keine Immunisierungsstrategien mal zu verwenden. Das ist, das ist das, was man historisch halt den Chaoskampf nennt. Also ja. es gibt ja gibt diese Geschichte mit ähm, König Artus und den zwölf, zwölf Rittern gewissermaßen, die alle äh, in den Wald ausziehen, um, um den Heiligen Gral zu finden. Und die betreten den Wald alle aus unterschiedlichen ähm, Positionen heraus, nämlich aus der Position, die ihm selbst als dunkelsten ähm, wieder, also, äh, erscheint. So, mhm. Das heißt, da ist eine Auseinandersetzung mit dem Chaos letztendlich und mit den Kräften des Chaos. Und in gewisser Hinsicht aus meinem Verständnis heraus braucht das spirituelle Leben beides. Eine, eine, ein, ein, ein Leben mit selbstgewählten Narrativen, aber halt auch immer irgendwie die, ähm, tatsächlich den Chaoskampf, der, der auch immer gewissermaßen mit, mit, der, mit den Kräften zu tun hat, die 
wie soll ich sagen, die, die das Selbst und, und, und das Ego transzendieren können. Genau. Und darum ist der Guru in unserer, in unserer Interpretation niemand, der dich vor dem Chaoskampf schützt, sondern jemand, der dich für den Chaoskampf ermutigt und bestenfalls ausrüstet. So, dass, ähm, deswegen nannte ich vorher das Wort des Gegengurus, ja, um in dem Bild von dir zu sein, die Ritter, die auf der, auf dem, auf dem Reise, auf der Reise sind, den Heiligen Gral zu suchen, die wissen halt, was sie suchen. Und der Guru ist derjenige, der, 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 ähm, der Gegenguru, der, wenn jemand mit der großen goldenen Schale zurückkommt und sagt, ja, ich hab's, im Sinne von, ich weiß jetzt, Frauen sind der Guru, Diäten sind der Guru oder sind der heilige Gral, Frauen sind der heilige Gral, Diäten sind der heilige Gral, Geld ist das heilige Gral, dann sagt der Guru, fuck, nicht wahr, such weiter. Das heißt, der, der, der Guru ist nur derjenige, nur in Anführungsstrichen, der, deswegen nannte ich vorher das Wort Instinkt oder Witterung, der die, das, die Nase des Adepten für den Gral ähm, schult. Ja? Mhm. Der Guru riecht nach Gral. Und was, wir, was der Adept sucht im Chaoskampf, in der Wildheit des Lebens, wir haben Leute, die sind gerade in Indien zum Beispiel, ja? mhm. in, in Kalkutta, was sie suchen dort, sie sind ja nicht alle im Ashram, die wenigsten sind hier, sie, sie können die Witterung aufnehmen. Das schützt sie, hallo, überhaupt kein bisschen durch die Dunkelheit, durch die Krankheit, durch Verlust, Tod und Schmerz hindurchzugehen mhm. und all das zu umarmen. Aber sehr wohl, es schützt sie davor, nachher mit einem heiligen Gral zurückzukommen, der kein heiliger Gral ist. Und wir tun das und ich tue das, obwohl ich natürlich sagen könnte, ja, dann... Wieso ist das kein heiliger Gral? Naja, wenn ich zurückkomme und sage, Geld verdienen äh, und andere äh, äh, runterputzen und der Größte und der Boss sein, das ist der heilige Gral. Dann sage ich, nein, das ist nicht der heilige Gral. Ich, meine jetzt, ich meinte jetzt den heiligen Gral. Also nicht, der heilige, nicht die goldene Kuh, sondern ja, den heiligen also die, genau. die, die, die Einheit mit der Göttin, wenn du so willst. Genau, und, der, und der, der Guru sagt nur, wenn jemand zurückkommt mit dem goldenen Kalb, dann sagt er, das ist das goldene Kalb, mein Lieber, geh wieder den heiligen Gral suchen. Und natürlich könnte ich mich auf den Standpunkt stellen, zu sagen, ja, das muss er doch selber feststellen, ob das eine Kuh ist oder ein Gral. Aber das ist ein, ich finde das einen total zynischen Standpunkt, weil er vergisst, dass es nicht nur um die Heldenreise irgendwelcher, Helden geht, sondern dass wir auch ein Kollektiv sind, dass es eine Welt gibt, die Lust hat auf eine höhere und tiefere Kultur. Das ist eine Zivilisation. Das, kannst du das nochmal wiederholen? Du findest was zynisch? Ich finde es zynisch, zu sagen, ja, jeder soll ja seine Erfahrungen machen, jeder hat ja so seine Zeit. In, eine, in der Welt, in der ich lebe zumindest, hat vielleicht jeder Einzelne so seine Zeit, aber die Welt als diese Welt hat nicht alle Zeit der Welt. Das ist eine Welt, wenn jeder sagt, ja, ich habe so jede Zeit, ich mache so mal erstmal meine Erfahrung, möglicherweise vor die Hunde geht. Diese Kultur oder diese Unkultur, die es hier und dort gibt und wahrscheinlich an vielen Stellen, die fordert Frauen und Männer, die, die, die brachial liebevoll, herzenschreiend liebevoll, sich einsetzen und ihre eigene Zeit durch den Guru vielleicht einfach mal um fünf Jahre verkürzen. Hm. Der Guru gibt dir keine Erfahrung, die du nicht eh bekommst. Hallo, jeder macht die. Aber der Guru, der gibt dir eine Rakete in den Arsch, wo du einfach 
vielleicht durch die ein oder andere Erfahrung nicht drin stecken bleibst wieder für ein ganzes Leben, sondern dieses Mal durchkommst. Das ist letztlich alles. Und, und damit du zur Verfügung stehst für die Menschheit, für die Kultur, damit du dienen kannst, das ist das Bhakti-Stichwort, damit du in der Welt irgendwas aufbauen kannst, so, ja, um dein eigenes Mitgefühl, um die Welt zu entwickeln, um, um nicht um dich selbst zu, zu kreisen, sondern ja, Bewusstsein zu ergreifen und aus dir selbst herauszuentwickeln, mm. den heiligen Gral der Menschheit zu schenken. Und deswegen finde ich das einen zynischen Standpunkt, nur zu sagen, ja, jeder muss so nach seinem Tempo. Finde ich nicht so mega super mitführend. Mm. Und jedenfalls kann das ja auch einer sein, aber ich möchte hier derjenige sein, der, der eine Art Booster ist an der Entwicklung. Dass der Weg dennoch gemacht werden muss, steht absolut ohne Frage und keiner kein Guru der Welt, also jedenfalls nicht ich, kann den Weg für jemanden gehen. Wie soll das? Das ist völlig irrsinnig. Das geht ja gerade nicht. Ich kann ja nicht für jemanden sterben. Ich kann nicht für jemanden demütig sein. Das kann ich alles nicht. Irgendwann kommt der Punkt, das ist wie bei der Kübler-Rosschen ähm, Sterbephase. Ja? Irgendwann kommt der Punkt, wo der, wo der Sterbende eine Erfahrung radikal allein machen muss. Und dann wird er auch hier in diesem Ashram allein gelassen. Und bleibt am Boden liegen und macht diese Erfahrung alleine. Mm. Das gehört dazu und das ist wichtig. Aber das ist nicht alles. Nicht alles ist alleine sein. Manches ist alleine sein und manches ist sich dem, der Wildheit der Gang auszusetzen, ja, den Augen, die einen angucken. Manchmal ist das schwieriger. So, deswegen Guru Sangha Dharma, deswegen diese Dreiheit. So ist das ungefähr für uns und für mich. Hm? Ich verstehe, jetzt hast du aber noch gar nicht so richtig erzählt, wie du denn da dazu gekommen bist eigentlich. Also das heißt, was war denn dein, denn dein Weg? Da sind wir, haben wir irgendwie eine frühe Abzweigung genommen. Das heißt, ähm, du hattest was erzählt, dass du über die, die anthroposophische und integrale Art und Weise, ähm, das, war so eine, das waren so Ausgangspunkte. Soll ich da noch einen Satz zu sagen? Na klar. Also, ähm, es war letztlich eine Meditation von Ken Wilber, wo aber Ken Wilber nicht als Ken Wilber gesprochen hat, sondern in der Energie seines Gurus Adida. So ist es letztlich eine, eine Meditation, die aus der Adida-Energie-Power kommt, die mir vor im Jahre 2006 die Sicherung hat durchglühen lassen. Und seit dem Teil gibt es, gibt, Tag gibt es eben ein, ein Leben vorher und ein Leben nachher. Ein Leben vor dem Chaoskampf und ein Leben nach dem Chaoskampf. Und das ist eine ganz simple Meditation, die ich total bescheuert fand, weil ich hatte Steiner. Warum soll ich irgendeine so Guru-Meditation, eine Wilber-Meditation lesen? Mhm. Ich habe sie also voller Widerstände gelesen, aber irgendwann kam der Moment, wo eine Stimme mir sagte so, was immer du denkst, stopp das sofort, verneige dich, hör auf zu denken, lies diese fucking Meditation bis zum Ende durch. Du hast kein Recht, irgendetwas anderes zu tun, als weiterzulesen. Und das war der Moment und der ist unumkehrbar. Und, das und was, was war das für eine Meditation? Du, du kennst die wahrscheinlich. Ähm, doberweise hat das überhaupt, am Anfang war ich in diesem missionarischen Eifer und wollte, dass jeder die Meditation liest. Hat natürlich nichts gebracht. Ähm, das gibt es auf der Seite vom Integralen Forum. Das ist die Meditation, die du per, kannst du deinen Namen reinschreiben? Und dann kannst du sie so personalisieren. Okay. Sodass Ken Wilber dann sagen würde, zum Beispiel in der Meditation, ich spreche jetzt nicht mit, mit Tom, 
ich spreche mit, das, mit demjenigen, der sich Tom bewusst ist, ja. Und so konnte, hatte die Möglichkeit, von dem begrenzten Selbst zu dem unbegrenzten Selbst zu kommen. Okay. Auf eine sehr liebevolle Weise. Das heißt, Ken Wilber gelingt es hier, die, eine Sprache zu entwickeln, die, wo, das, wo das moderne Selbst so ganz easy peasy mitkommt. Und dahinter ist aber sein Guru, sein Adi da. Und der schießt einen da so durch, dass es einfach nur heftig ist, ja. Das habe ich allerdings erst zehn Jahre später entdeckt, dass das sozusagen die Adida-Energie dahinter ist. Whatever, das war so der... der aber was ist, was ist da genau passiert? Magst du darüber reden? Also du hattest dann die Meditation gemacht, aber das ist dann erst später, haben sich die Effekte gezeigt oder was? Nee, in dem was Moment, sofort in dem okay. Moment. Oh, okay. Und dann, und dann, oder, okay. Okay, und dann beschreib doch, okay, und, und dann hat sich deine Welt, deine, deine generelle Perspektive verändert und damit hast du dann... Ja. Radikal. Mhm. Aber das ist nicht die, nicht die Pers das Wichtigste ist, jetzt kommen wir halt in so, jetzt wird es halt paradox, ja, nicht die Perspektive hat sich verändert, ja, okay, die Perspektive hat sich verändert, aber das Gefühl hat sich verändert, dass jemand da ist, der diese Perspektive einnimmt. Und ähm, dann kam so relativ kurze Zeit später über Andrew Cohen dann die das, was, sie, was ich jetzt gerade genannt habe, dass man dieses Bewusstsein, als welches man sich erkennt, auch ergreifen kann und damit etwas machen kann oder sich dem Bewusstsein im Sinne von dein und nicht mein Wille geschehe zur Verfügung stellen kann. Und doch dennoch hat man vollständig das Gefühl, dass man es selber ist, der das tut. Und dann begann relativ schnell, dass ich damit etwas tat mit Bewusstsein oder Bewusstsein mit mir etwas tat. Okay. Und damit ging es dann sozusagen los. Was, was ging los? Na, das, was heute in einem Ashram geendet hat mit einem Ganesha hinter mir und diesem ganzen Zeugs da drumherum. So. Mhm. Und das kam so, ich habe das, ich weiß nicht, wo das neulich war. Ist egal, jedenfalls, dass wir diese ganze hinduistischen Slang hier sprechen, ja, ist nicht, weil wir Hindus sind, sondern weil wir uns irgendwann mal, weil wir eingesehen haben, dass dass man irgendeine Praxis braucht, letztlich egal welche. Und das einzig Wichtige ist, dass, dieser, dass dieses Ringen oder dieses Kämpfen oder dieses sich ausliefern täglich, andauernd und ohne Unterlass getan werden muss, weil die Gegenkräfte, die anderen Gurus, die, die Diät und Wertreich und irgendwas Gurus, einem immer etwas anderes flüstern. Deswegen muss man kontinuierlich dabei sein. Und so ist Hinduismus eine Praxis, die zu uns kam und wir haben dann gesagt, okay, ihr, du bist hier, jetzt nehmen wir dich und benutzen dich und du benutzt uns for daily praxis. Ja, es hätte auch der Christi, das christliche Mysterium sein können, was mir viel, viel näher steht, aber es war zufälligerweise nicht der Fall. Und so ist es das geworden und so ist es Ganesha geworden. Sonst wären wir ein christlicher oder buddhistischer oder islamischer äh, Sufi-Orden. Okay. Mm. Das hat überhaupt, das ist einfach nur, das ist unsere Anthropotechnik, das ist unsere spirituelle Praxis, um irgendeine mal zu Ende zu führen, ja, und nicht hier und dort im Supermarkt einzukaufen, ein bisschen Baum umarmen, ein bisschen Buddha-Meditation und immer dann wegzugehen, wenn es so hart wird. Und das mm. ist auch der Guru. Der Guru ist ein, eigentlich 
der Guru weiß natürlich, dass deine, deine Wachen an jedem Stein sein kann, an jeder Pflanze, an jedem Tier, an jedem sexueller, in jeder sexuellen Ekstase. Aber der Guru weiß auch, dass du vor jeder sexuellen Ekstase, vor jedem Tier, vor jedem Stein, vor jeder Pflanze wegrennen kannst. Und der Guru ist eigentlich immer nur der, der so dich jedes Mal wieder vor dich stellt und dich so anguckt und sagt, hallo, hier ist es, hier ist es, hier ist es. Das ist alles, ja? Mhm. Er rennt dir nicht hinterher, aber der stellt sich... Der stellt sich kein Problem, er stellt sich dir einfach zwischendurch in den Weg. Du kannst auch wieder vorbeilaufen, dagegen kann er gar nichts machen, aber er probiert es halt zwischendurch mal wieder, sagt so, ja, hallo, guck mal. So wie sexuelle Ekstase, so wie eine Pflanze, so wie jeder Moment. Also das heißt, vor der, vor der Meditation oder vor diesem Ereignis hattest du dich nicht als Guru identifiziert und ich vermute mal, danach dauerte das auch eine Zeit, bis du das in eine gewisse Form gießen konntest, oder? Genau, das war dann so, dass ich vor viereinhalb Jahren, wir haben so ein Hilfsprojekt in Indien, wo wir so eine 24-Stunden-Wanderung immer machen, dann Gelder sammeln und das dahin bringen. Und der Leiter dieses äh, Hilfsprojektes, so ein ganz, ganz kleines, ist ein Guru und ähm, hat mir sinngemäß gesagt, wenn du ähm, über Gott sprechen willst und wenn du, wie wir jetzt sagen würden, über Bewusstsein dich äußern möchtest, dann brauchst du ein Wort, welches an dir dran ist, welches sofort alle im Raum und dich dazu zwingt, nicht keine andere Geschichte zu erzählen, mhm. als die Geschichte, die keine Geschichte ist. Du brauchst ein Wort, was so gewaltig ist, egal wie umstritten, der Typ kennt auch Europa, ja, welches dich und alle anderen, genau wie dich und mich jetzt, Tom, dazu zwingt, über Gott zu sprechen, dazu zwingt, über Bewusstsein zu sprechen. So, auch ob du es magst oder nicht, und als ich damit begonnen habe, war das das größte Bähwort, jetzt ist es immer noch ein Bähwort, aber wir können einigermaßen damit dienen, ein, ein ja, was Wort? Ein, ein, ein Bäh-Wort, ein ekliges Wort. Kein Sympath, also niemand, der sich Guru nennt, bekommt in dieser Welt dafür irgendwas, erstmal Lorbeeren oder was Positives, sondern ja. erstmal ist das so, wie wenn du auf einer Party erzählen würdest, dass du Drogen nimmst, wenn du sagst, ich habe einen Guru. Aber ich wurde dazu gezwungen und die um mich herum und so ähnlich wie du, dass, dass wir uns über das Allerwesentlichste immer sofort unterhalten können. Und so hat er gesagt, Mach, mach dieses Wort sauber. Sei ein integrer, kraftvoller, starker Guru. Tu deinen Beitrag dazu, dieses Wort. Du meinst jetzt ein konkretes Wort oder ein symbolisches Wort? Wort. Das Wort Guru. Das Wort Ach, Guru. Ah, okay, alles klar. Mhm. Genau, so in die westliche Welt zu integrieren, dass es, weil er es als Missing Link empfand, dass wir dieses nicht haben. Und dieses Missing Link, einen Teil dazu beizutragen, überhaupt nicht übertrieben, aber einen Teil dazu beizutragen, dieses Missing Link in die westliche ähm, Spiritualität wieder hineinzufügen oder zum erstmalig hineinzufügen, in deiner unique Art und Weise, in der, wie du es modern interpretierst und so weiter. So, das ist dein Dharma. Mm. Go for it. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das. Mm. Und so ist das passiert. Und da sagt man dann, das ist so ein Gefühl von, da sagt man nicht, nö, das will ich nicht. Mhm. Aber damit hast du wahrscheinlich auch Kontroversen erzeugt, oder nicht? Wie du vielleicht weißt, ja, natürlich. Hm, weiß ich nicht, nee. 
Okay. Ja, große Kontroversen, die immer weniger werden, weil immer mehr Menschen das Gefühl haben, dass es nicht total schräg ist und dass es tatsächlich ein Missing Link ist und dass es nicht nur etwas ist aus dem blauen Ding, sondern möglicherweise sogar noch etwas ist, von dem wir gar nicht wissen, wie, also eigentlich etwas, was möglicherweise aus der Zukunft kommt, so um es mal ein bisschen poetisch auszudrücken. Weil diese Selbstbeschreibung, die Selbstermächtigung, die, die, das Erfassen seines eigenen Lebens als poetische, als, 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 eine, als ein Kunstwerk, ja, ich habe am Anfang gesagt, dass ich total durch Beuys inspiriert wurde, ist eher so ein Zukunftsimpuls. So soll es nicht dazu dienen, viele eine große Gefolgschaft zu kreieren, sondern es ist so, dass wenn ich fordere, Tom, dass der Mensch ein starker Mensch sein soll, dann kann ich es entweder fordern oder leben. Und ich habe mich dazu entschlossen, in diesem Moment, wo, ich gesagt, wo mir gesagt werde, mach das mal, dann habe ich schon gesehen, dass das eine Kontroverse auslöst. Aber ich habe mir gedacht, okay, du willst seit Steiner, seit Lutherdijk, seit Wilber, seit all denen, willst du den Menschen erzählen, dass sie starke Menschen sein sollen, die keine Angst haben sollen vor ihrer Stärke, die keine Angst haben sollen vor ihrem Strahlen, die keine Angst haben müssen vor ihren Schatten, die keine Angst haben müssen vor ihrem Schmerz und ihrem Trauma. Jetzt gäbe es eine Lösung, wie du es an aller authentischsten erzählen könntest, sei es, stell dich in die Mitte deiner eigenen Erzählung. Erzähl nicht nur eine Geschichte, sondern erzähle sie durch dein Leben. Und natürlich, jede Geschichte, die man erzählt, ruft nicht 10% so viel Widerspruch hervor, wie die Geschichte, die man lebt. Und zu dem Leben gehört dazu, Tom, dass ich sie nicht ständig dass ich das, was ich jetzt mit dir mache, nicht andauernd mache, nicht ständig das Narrativ erzähle. Würde ich ständig den Kontext dazu erzählen, dann bin ich nicht mehr diese Geschichte, die sich selbst hineinwirft in das Spiel, weil dann alle wissen, ah, er versteht ja selber, dass es ein Spiel ist, in das er sich hineinwirft. Mhm. Sondern man muss die Welt auch in Anführungsstrichen um glaubhaft dieses, diesen Archetyp oder diese, dieses Bild des starken Menschen zu verwirklichen, muss man auch ein bisschen vergessen, das Narrativ, was da drumherum ist. Sonst macht man sich wieder unangreifbar. Ja? Sonst geht's, und deswegen, lass es mich mal so persönlich sagen, liebe ich auch diesen Talk mit dir und habe das Gefühl gehabt im Vorhinein, wow, das ist vielleicht mal eine Gelegenheit, wo man in diesem Sinne erstmalig andeuten kann, dass das, dass das auch in einer, dass das nicht eine dumme Interpretation ist, aber dass die ständige Erklärung einen davor schützt, ganz im Feuer zu stehen. Und ja, so, und das ist wiederum Teil der Geschichte, die wir hier alle teilen. Das ist jetzt nicht meine kleine Geheimversion, die wir Klar, beide mh. jetzt teilen. Ja? Nur ich wecke die nicht jeden Tag. Ich vergesse die auch für mich immer wieder. Das ist ganz wichtig. Sonst ähm, wagt, sonst, sonst, ja, sonst ist es nur ein Spiel, aber nicht wirklich ein Kulturkampf, ja? nicht ja. wirklich ein Sterben, nicht wirklich den Schmerz fühlen. Und das, das kann der 
um es nochmal zu sagen, starke Mensch und will er unbedingt, ja? Ja, klar. Also du, wie gesagt, ich, ich, ich kodiere das in, ähm, als, 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 als Selbstopfer und als Chaoskampf letztendlich. Das, äh, das heißt, auf der einen Seite opfert man sich gewissem Narrativ oder dem Höheren oder Gott oder, oder Evolution. Wobei es interessant wäre, was du unter Gott verstehst, weil du, weil du mehrfach diesen Begriff benutzt hast. Aber auf der einen Seite, und das hast du ja auch in, in allen spirituellen Traditionen, hast du diesen Moment der Hingabe und der Selbstopferung und Transzendenz und, und der, der Demut gegenüber anderen Narrativen in gewisser Hinsicht. Auf der anderen Seite hast du halt aber, dann musst du das auch wieder loslassen und, und, und hast diesen Chaoskampf letztendlich, diese, diese Auseinandersetzung mit den ursprünglichen Kräften vom Kosmos, um das mal so zu sagen, die, den chaotischen Kräften, den Ungeordneten. Und diese, diese Differenz zwischen Ordnung und Chaos, die, die zu wandeln, die ist, halt, die ist halt relativ wichtig. Genau. Bei, bei Ken Wilber ist es so, ich, das liebe ich so sehr, dass er, was du jetzt Chaos nennst, das nennt er Zufall. Ja? Das finde ich auch, also ich sehe jedenfalls in der deutschen Übersetzung. Auf der einen Seite ist, ist Liebe und ist Evolution, Evolution aufgeteilt in Eros und Agape, das sind so ganz klassisch sozusagen die aufsteigenden Kräfte. Und dann gibt es eben den Chaoskampf, den Zufall, der all das nicht, nicht möchte. In den, in den großen Erzählungen der Anthroposophie sind das die Widersachermächte. Ja? Oder bei Nietzsche ist es zwischen Übermensch und Bestie. Und ähm, ja, das sind, ist immer noch die gleiche, wenn du so willst, romantische Erzählung. Ja? Und in die fügen wir uns auch ein. Mhm. aber hoffentlich bewusst. Und das macht schon einen Unterschied, ob man sich hineingeworfen fühlt oder ob man an irgendeiner Stelle versteht und erkennt, ich habe die Möglichkeit, jetzt diese, mich in diese Geschichte hineinzubegeben. Mhm. Und dann tut man es, aber dann ist man auch drin. Und zu viel Kontextualisierung, zu viel Metaebene führt einen energetisch auch ein bisschen raus. Zu wenig Metaebene macht, dass die Geschichte sich selbst erzählt und man einfach nur und man einfach nur ein Märchen im Märchen ist. Und das ist wieder, das ist dieses Mittelding, ja. Dazu mhm. muss man so krass, ja, das muss man schon irgendwie krass drauf sein. Ich kann das jetzt nicht eleganter formulieren. Mhm. Ja, nee, ist aber klar, was du, was du meinst. Mhm. Mhm. Gut. Ja, ähm, es war auf jeden Fall ganz interessant. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast dafür. Ebenso. Danke dir.